0: Los intrusos creativos son aquellos que se entrometen en las historias para mejorarlas a través de ideas que benefician a otros. Pero no me refiero a las ideas que se quedan en el aire, esas de las que todos hablan, me refiero a ideas que se materializan y alteran de forma positiva la realidad de nuestro entorno. Porque muchos hablan de creatividad, pero pocos se enfocan en desarrollar una creatividad relevante. Una creatividad con propósito. Yo soy Samer, y estoy aquí para invitarte a ser un intruso creativo. Capítulo número 6 del libro Still Like an Artist, que se titula El secreto, hacer buen trabajo y compartirlo con personas. Se refiere al concepto de cómo, de cómo adquirir, cómo obtener atención. Y bueno, te voy a compartir como en los capítulos anteriores cinco conceptos, cinco ideas que me detonó este capítulo... Que, que ya lo he dicho muchas veces, pero yo considero es una Biblia o la Biblia de la creatividad por los, los conceptos que articula el autor Austin Cleon, eh, muy relevantes, muy relevantes para detonar una vida creativa. Así que si me acompañas en estos minutos... Eh, para compartirte estos cinco conceptos y que a su vez me gustaría que te detonaran ideas para ti, que te detonara eh, en tu vida creativa tus propios, tus propios aprendizajes creativos. Así que te voy a compartir esto, dejo este en vivo para que se quede grabado y también porque estoy extrayendo los audios de estos, de estos videos que estoy haciendo para armar el podcast de intrusos creativos, para ya dejar guardado todo lo que a veces se queda aquí en Instagram. Así que bueno... Cinco conceptos, cinco conceptos. El primero eh, empieza, el, empieza el autor con el tema de cómo ser descubierto, cómo hago que la gente me pele y él inicia con un rollo de que si eres estudiante o si acabas de pasar por la escuela... Nunca vas a estar en otro terreno tan fértil para la atención, porque en la escuela tus maestros le pagan para escucharte, todos tus compañeros están ahí para escucharte para hacer cosas juntos, pero nunca más en la vida vas a tener una audiencia tan cautiva como se vive en las escuelas, y eso es algo totalmente cierto. Eh, ¿Qué pasa? Eh, yo ayudo a muchos estudiantes eh, del TEC, del UDEM, de la Universidad de Montemorelos, de varios, y los veo muy animados. Y me, to, me toca verlos en sus etapas de, de estudiantes que son líderes juveniles y están y tienen y tienen mucha movito. Pero de repente cuando salen al mundo real... ¡Pas, güey! Que ole, güey, pero si yo era líder estudiantil, pero si yo organizaba eventos y, y la madre... Y en el mundo real, güey, nadie te pela, güey. Nadie, güey. Entonces ahí hay un tema con la atención que debemos estar listos para incorporarnos al mundo real y ganar la atención de las personas. Entonces, el autor habla de esos momentos eh, del, en que nadie te pela, también son benéficos y que ap aprendamos a apreciar esa secrecía, ese cuasi-anonimato en el que no estamos expuestos, en el que podemos articular ideas, eh, fortalecer nuestro crecimiento y todo, porque una vez que te expones, una vez que tienes una audiencia, generas un compromiso, un compromiso fundamental con el trabajo que estás entregando y con mantener una congruencia de tus actos con tus discursos, güey. Entonces, cuando nadie te pela, también es benéfico y hay un, un nivel de estrés muy tolerable que debes aprovechar. El segundo concepto que me detonó, que encontré en este capítulo, con el que no estoy totalmente de acuerdo, porque tal vez cuando fue escrito este libro las cosas no estaban como hoy y déjame contarte cuál. El autor habla, que es este punto le da el título a este capítulo, que la fórmula para obtener atención es hacer un buen trabajo, hacer las cosas bien. Pero yo hoy te digo que ya no es así, lamentablemente. En el contexto en que el autor lo comenta, y yo creo que es el deber ser que cuando alguien hace un buen trabajo obtiene atención, pero hoy en día las cosas no son así y ¿sabes debido a qué? A varias cosas, uno, la época de celebritismo exagerado y absurdo que vivimos cuando mucha gente... ...se está haciendo famosa y no debería. Y número dos, el tema del algoritmo. El algoritmo en cada espacio digital... ...como Instagram, en YouTube, en Facebook... ...en TikTok, en Snapchat, you name it... ...está premiando ciertas prácticas... ...en base a ciertas métricas... ...está premiando ciertos contenidos... ...y ciertas voces que no necesariamente... ...representan una mayor calidad... ...en los discursos, en los entregables... ...en las ideas e incluso... ...en los corazones de las personas. El autor cuando escribió este libro... Vamos a ver cuándo lo publicó. En lo, lo publicó en el 2012, güey. En el 2012 las cosas no estaban como hoy, güey. Las cosas eran mejores. La gente que era más famosa normalmente, la mayoría es porque hacía cosas buenas y sobresalientes. Pero hoy que estamos a casi 10 años de cuando fue publicado ese libro... ...hay gente que se está haciendo famosa... ...hay voces que están teniendo mucho eco... ...mucha audiencia... ...por el tema del algoritmo... ...por el tema del celebritismo... ...por el tema de influencers... Eh, ...muchachas que salen con poquita ropa... Eh, ...jóvenes... ...chavos que salen diciendo cosas muy estúpidas... ...haciendo muchos chistes... ...y están teniendo mucha audiencia... ...están ganando la atención, güey... ...y eso es muy peligroso... Wey, ...es muy peligroso... ...entonces... ...en este punto... ...yo le pediría al autor que hiciera una actualización hoy en día no basta con hacer un buen trabajo para ganar la atención ¿no? aquí estoy leyendo, la fórmula que él propone es hacer un buen trabajo y entonces obtienes atención, ya no es así wey, por el tema del algoritmo y la época en que vivimos eh, como un apunte es más relevante hoy la atención que en el 2012 cuando el autor escribió esto. Hoy en día se dice que la moneda de cambio ya no es el dinero nada más, sino que peleas por la atención de la gente. Hoy en día tú estabas scrolleando en Instagram, en Spotify, donde sea que estés escuchando esto, viendo esto y estabas compitiendo contra mil opciones. Si vas a Netflix, a veces yo entro a Netflix y me la paso viendo... Eh, tratando de elegir una película o una serie y no termino viendo nada porque hoy en día estamos peleando por la atención de todos los usuarios de toda nuestra audiencia de todos nuestros amigos y de todo hoy la moneda de cambio se llama atención por eso la relevancia de este capítulo no, punto número 3 del capítulo 6 del libro Still Like an Artist que dice los artistas no son magos siéntete libre de compartir tus secretos yo creo mucho en esto eh, por mucho tiempo eh, conocí gente En las agencias donde trabajé En muchos lugares que no compartían sus secretos Que no compartían sus metodologías, sus lecturas Todo, porque ¿cómo, güey? Si era su ventaja competitiva, ¿cómo te voy a dar herramientas Para que tú compitas conmigo, güey? Yo creo en todo lo contrario, güey Yo por eso comparto todo lo que leo Aunque no he acabado los libros Sabes que este libro es buenísimo, este podcast, esta lectura Siga a fulano, siga me Yo comparto a mis amigos, güey Yo creo que toda la gente los conozca y todo Pero no somos magos, güey Debemos compartir nuestros secretos, güey. La intención es que nos vaya bien a todos, que todos crezcamos. Creo mucho en este punto que compartió el autor. un Punto número cuatro. Fíjate, buenísimo. Cuando estás online y compartes tus ideas, compartes tus, tus contenidos, no es nada más para compartir cosas que ya terminaste o proyectos que ya están listos, sino puede ser para proyectos que estén en construcción. Hay un caso... Eh, te voy a contar de las, las compañías o los proyectos unicornio. Una compañía o una startup, ese es el, el término correcto, unicornio, es una empresa, es un proyecto que llega a ser valuado en un billón de dólares o mil millones de dólares. Un billón para los americanos es diferente que el billón para los mexicanos, nada más como, como dato cultural. Para ellos un billón son lo que nosotros es mil millones. Para nosotros un billón es un millón de millones, nada más para que tengas eso en mente cuando leas en inglés. Bueno, un los uní, las startups unicornios son las empresas nacientes que son valuadas en mil millones de dólares. Hay un caso, bueno, en, estos, en esta época de tecnología e innovación tecnológica eh, se han visto varias empresas que llegan a, 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 a los mil millones de dólares y que se convierten en una unicornio, bla, 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 pero hubo una hace pocos años que... Le rompió, rompió el récord y le ganó a todas porque fue comprada por Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de Instagram y cuánta cosa te imagines fue comprada por mil millones de dólares antes de que el producto estuviera listo. Me refiero a Oculus Rift, Oculus Rift, que son unos lentes de realidad virtual. El chiste es que estos chavos de Oculus Rift empezaron a compartir desde que tenían la idea desde que empezaron a hacer prototipos bosquejos, todos los avances entonces empezaron a hacer sus contenidos empezaron a publicar de Oculus Rift cuando ni siquiera era un producto un proyecto terminado ahí fue cuando Mark Zuckerberg les echó el ojo y dijo yo no me voy a esperar a que estos cuates terminen Oculus Rift y los voy a comprar en mil millones de dólares ese es el valor un ejemplo del valor de compartir nuestros proyectos Nuestras ideas, nuestros sueños, aunque no estén concluidos, aunque no estén listos, porque mucha gente se espera en una en una postura, en, una, en un enfoque hermético de no compartir nada porque se se va a ver güey, esto no es superstición, no se va a cebar nada güey. Compártelo, va a haber alguien que pueda conectar. Te, va, te generas un compromiso de hacer las cosas mejor. Puede haber alguien que le invierta, puede haber alguien que te ayude con esto. Hasta a Oculus Rift le pasó eso y fueron un unicornio cuando ni siquiera habían terminado el producto. Güey mil millones de dólares, imagínate eso, entonces ese cuarto punto es esa invitación a que compartas tus proyectos, tus ideas, aunque estas no estén listas, así que acuérdate del caso de Oculus Rift y Mark Zuckerberg, cuando tengas ese deseo, ese miedo, esa tendencia a ser hermético, hermética y no compartir nada de tus proyectos, que porque no está listo, no está perfecto, a ver güey lánzalo así, güey, comunícalo así, presúmelo así desde, desde etapas tempranas, desde bocetos. Y el punto número cinco es que conectes tus puntos, pero no los conectes. Se conecta, valga la redundancia, con el punto número 3 de que los artistas no son magos y se guardan todos sus secretos, pero termina el autor diciendo que si tienes miedo de compartir tus ideas porque te las vayan a robar, con, comparte tus puntos y no compartes la forma en que los estés conectando. Yo hago mucho eso. ¿A qué me refiero? En, en mi trabajo, o bueno, en mi proyecto principal, que es NET, la agencia NET, hacemos diseño, hacemos branding, marketing, innovación, e-learning, e-commerce. Somos, somos otro pedo. Pero en mi rol, que es, un, es el tema del, del crecimiento, de la, de la obtención de nuevos proyectos, eh, tengo que conectar muchos puntos. ¿Qué es esto? Hoy en día estoy conectando temas de psicología cognitiva, ...con temas de branding y de marketing. Entonces, ¿cómo los conecto? Ah, bueno, esa es mi magia, güey. O sea, esa es la forma en que yo conecto, ¿no? Porque cuando pro, propongo conceptos creativos... ...o conceptos de, de publicidad... Eh, ...un gran fundamento es el tema de la facilidad cognitiva... ...y les doy un sustento con, con lecturas de Daniel Kahneman... ...de Adam Grant... ...de Daniel Goldman... ...de Chomsky, entre otros pero esa es la forma en que yo lo estoy conectando güey. entonces cuando presento ante clientes o ante partners este tipo de conceptos y si les doy ese sustento es muy diferente a todas las voces que los demás están escuchando que sí, que la creatividad y la publicidad y la madre y el dada y todo, güey. pero cuando yo llego con un approach, un enfoque con un sustento en conceptos de psicología cognitiva me estoy diferenciando mucho ¿qué pasa? yo aquí comparto mucho eso Comparto lecturas de psicología cognitiva, etcétera Y muchos no le pescan, no terminan de conectar eso. Si yo, conect, si yo compartiera cómo lo terminé de conectar, pues ahí yo ya estaría dando toda la tarea. No, Pero yo conecto los puntos para que cada quien los conecte a como les, a como les resulte. Como por ejemplo mi compadre Carlos Saucedo del Labgo. Él yo le comparto, le estoy poniendo tarea compadre, no me has mandado eso pero el chiste es para que él termine de conectar estos puntos, por ejemplo, esto que te acabo de compartir de la psicología, la facilidad cognitiva, él en un proyecto que tiene de, de, de educación tecnológica para, para niños, eh, él, tú lo deberías conectar en tu área. Bro. ¿Lo explico? A eso, a, de eso me quedo yo con el quinto punto de este libro, de conectar los puntos. En este caso me estoy clavando en esto de la, de la facilidad cognitiva para que tú lo apliques en tu área. Si eres maestra de niños... Bueno, no le compliques las cosas a tus alumnitos para que te entiendan y a tus papás. Oye, si eres mecánico, oye, no le compliques las cosas a tu cliente para que te entiendan la pieza que le tienes que comprar. No, no generes fricción, fricciones cognitivas innecesarias. Te, te aseguro que si estudias de esto lo puedes aplicar en lo que tú quieras. Pero si yo te conectara, si yo te compartiera, perdón, cómo conecté yo ese concepto con temas de branding... Tal vez no te serviría a ti porque no te sería muy difícil conectarte, conectarlo o llevarlo a tu área. ¿Me explico? Entonces... Yo creo mucho en compartir hallazgos, compartir puntos para que cada quien los termine de conectar. Y ese es el quinto punto que me detonó el sexto capítulo del libro, Still Like an Artist. Si todavía no lo has leído, por favor, léelo. Si quieres detonar una vida creativa, léelo, por favor. A eh, muchos me preguntan, oye, güey, ¿qué debo leer? Mi respuesta siempre va a ser, antes de que empieces todo, vea esto. Recientemente una practicante que tenemos en él me dice, oye, ¿qué, qué debo ¿Qué debo leer para aprender a escribir? Mira, antes que, antes que te metas en temas de, de escritura creativa, de storytelling y lo que sea, vea esto. Alguien hace poco me preguntó, oye, ¿qué, qué estudio para, para qué leo para meterme en el área de marketing? Antes que inicies con todo eso, vete a esto. Si tú andas la fotografía, vete a este libro, la tecnología y todo. ¿Por qué? Porque abajo de cualquier industria, de cualquier área de expertise, de cualquier interés está la creatividad. La creatividad se trata de la multidisciplina. Cuando tú generas una vida multidisciplinaria, puedes conectar todos estos puntos. Te haces polímata, te haces un generalista para luego ser un generalista especializado. Ya he hablado de ello en capítulos anteriores. Lee este libro, por favor. Hazte un favor a tu vida. Léelo. Este fue el capítulo número 6. Ya grabé 5 videos anteriores de este capítulo y lo estoy subiendo a un podcast. Bueno, yo te agradezco. Yo me despido. Y vámonos, un abrazo y recuerda ser un intruso creativo. Si te latió esto, te espero en el grupo de Telegram. El link está en mi bio y ahí para compartir ideas, rebotar ideas. Ya hemos estado discutiendo y compartiendo cuánta cosa hay en Telegram para generar una comunidad real, una comunidad verdadera. Bueno, tomando un abrazo y buenas noches. Vámonos. Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook. En todos lados estoy como Summer con Z. Mucho gusto, intruso creativo.